Dios los bendiga a todos. Me es un gran privilegio traerles la palabra del Señor a la casa. La semana antepasada tuve el gran privilegio de estar en El Salvador. Y uh, predicarle a la Conferencia General de las Asambleas de Dios a tres mil y pico pastores de todos los departamentos de El Salvador y fue una bendición para mí también me tocó predicar el sábado llegamos el jueves nos pusimos al contado el viernes por el cambio de tiempo y llegamos a la iglesia Josué que es la iglesia capitolina uh, donde el pastor fue estudiante mío uh, en el Instituto Bíblico de la Puente en el 1979 el doctor y licenciado abogado Lisandro Bojorques y se juntaron bastantes de los discípulos míos, uh, como seis de ellos que uh, tuve el privilegio de, de enseñar para saludarme y traerme pollo campero y pupusas de todo tipo. Nos llevaron a un restaurante con 36 diferentes tipos de pupusas. 36. Yo pensaba que nomás era de loroco y de pollo loco y de chicharrón y de frijoles, pero tenían hasta de brócoli. Horrible. Horrible. Man pero fue una experiencia preciosa, se movió el Espíritu Santo y este, qué bonito es, como dijo Pastor Joe, cuando se mueve el Espíritu del Señor. ¿verdad? Este, fue un gran privilegio para su servidor y a mi esposa estar allí con estos grandes varones y estas mujeres de Dios en uh, San Salvador pero me escurrieron la gota gorda porque tuve que predicar cinco veces y es mucho y hacía mucho calor y estaba bien húmedo y wow, este uh, fue una experiencia pero preciosa le doy gracias al Señor por esa gran oportunidad ahora nos toca seguir el plan de Dios en el libro de Romanos capítulo 11 de esta gran epístola capítulo 11 es muy difícil de entender las cosas que el apóstol Pablo escribe porque el apóstol Pablo 
es muy profundo en las cosas que él escribe aún. San Pedro dice que algunas cosas que escribe no se pueden entender. Y este, no entiendo muy bien uh, todo, pero sí le he pedido al Señor que nos ayude a tratar de entender este, el plan de Dios como lo discute el apóstol Pablo en esta carta magnífica, magna, ¿verdad? Que como el pastor Josh dijo, es una ventana a la Biblia, esta epístola. Y nos toca ahora el capítulo 11 de uh, Romanos y en este capítulo el apóstol Pablo concluye el plan de Dios eh, para Israel uh, como él entiende desde los capítulos 9 al 10. El capítulo 11 es una conclusión a estos tres capítulos donde él insiste que aunque Israel como nación ha rechazado a Cristo el Mesías de todas maneras Dios tiene un remanente todos digan un remanente un remanente de judíos cristianos porque se trata de Israel y el rechazo de Israel de la misericordia de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro por medio de su gran salvación y los judíos rechazaron a Cristo mataron a Cristo así como mataban a los profetas y así como por su historia han rechazado las cosas de Dios y aunque han rechazado vez tras vez durante esta historia Dios todavía tiene un remanente que no le ha doblado rodilla a Baal y de eso se trata este capítulo del plan de Dios con Israel puesto que por el rechazo de Israel del Evangelio Dios ha construido una ventana ¿me está escuchando? una ventana de salvación para todos los gentiles para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna la promesa fue al padre Abraham en el capítulo 12 de Génesis donde escribe Moisés que de Abraham saldría bendición para todas las naciones así es que desde un principio el gran plan histórico de Dios es que por medio del pueblo de Israel el pueblo que él había elegido llegaran las buenas nuevas del amor de Dios por medio de su Hijo Cristo a todas las naciones del mundo pero Israel iba a ser el portavoz de este Evangelio pero algo pasó y lo que pasó fue que Israel malentendió su elección 
Israel malentendió su predestinación Porque se olvidaron de que Dios los eligió No porque eran especiales No tenían nada cultural, histórico, ni espiritual Ni de raza Que le placiera a Dios para elegirlos como su pueblo La elección de Dios es puramente por la gracia y soberanía de Dios Por medio de su misericordia ¿Cuántos entienden lo que quiere decir Pablo? No hay nada que le impresionó a Dios de este pueblo errante En el yermo de Palestina, nada que le impresionara a Dios pero ellos lo tomaron por obverso y portaronse en la historia como que si eran especiales y por ser especiales Dios los escogió. ¿Cuántos están siguiendo el argumento? Entonces ellos erraron en ese entendimiento y pensando que eran elegidos por sus obras en vez de alcanzar al mundo con la fe de Abraham y la fe en Cristo, embotaron la alabanza, embotaron la adoración, embotaron los patriarcas, embotaron la ley y en vez de compartirla con el mundo, se quedaron con la fiesta ellos mismos y se ahogaron. Y ahora Dios tuvo que realizar otro plan desde la eternidad Porque Dios tiene plan tras plan Tras plan por toda la eternidad Y este nuevo plan O plan eterno Era De que por el rechazo de los judíos Tuviéramos nosotros Los gentiles Una oportunidad De llegar a conocer a Cristo De gozar de nuestra salvación De ser llenos con el Espíritu Santo De adoración, de alabanza De gozo, de paz Y toda la alegría que viene Con el reino de los cielos Por el rechazo de los judíos Dios nos dio a nosotros Una oportunidad de entrar A la gran salvación divina de Jehová Y yo le doy gracias a Dios ¿Cuánto le dan gracias a Dios Por su salvación? ¿Verdad? Pero fue porque los judíos rechazaron Lo que les pertenecía a ellos Y todavía les pertenece Todavía son especiales para Dios ¿Usted me entiende? Porque los dones de Dios Y el ministerio de Dios es irrevocable Si Dios te llama a ti a hacer algo Es irrevocable Si te llamó a ser pastor y te metes a vender carros, vas a saber que dentro de tu corazón todavía late ese llamamiento que Dios te puso allí y no vas a estar contento hasta que tú hagas lo que Dios te ha puesto para hacer. ¿Cuántos me entienden? Entonces, amados, llegamos al 11. En el capítulo 9, el apóstol Pablo se siente muy mal y desconsolado Porque el pueblo de Israel Ha rechazado a Cristo Y el Evangelio de Dios En el 10 
termina el 10 con este versículo Todo el día he estado esperándote con brazos abiertos Le dice Dios a Israel y ha rechazado tu gran oportunidad Yo le doy gracias a Dios que por ahora El rechazo de los judíos ha llegado a la bendición de los gentiles ¿Verdad? Entonces pero hay un problema aquí El problema tiene un trasfondo El apóstol Pablo escribe el libro de Romanos en Corintio Y viene con la epístola de Romanos Manda una carta a Roma Pero viene habiendo escrito esa carta a Jerusalén para debatir con los judíos acerca del Evangelio de Cristo Jesús. Viene a tratar con asuntos judíos, viene a Jerusalén y en el capítulo 15 de Romanos les pide oración para que se reciba el Evangelio por los judíos y también una ofrenda grande que ha levantado. Ahora, el problema en la iglesia en Roma era que en esa iglesia había judíos, cristianos que todavía guardaban las leyes y los costumbres judíos, pero habían aceptado a Cristo, pero no comían bacon, no comían jamón, circuncidaban los niños al octavo día y la cultura romana pensaba que eran una secta que dañaba a los niños cuando nacían y para los romanos era una cosa pero falta de ética molestar a los niños y había una contradicción entre los judíos cristianos y los gentiles en el año 48 de nuestra época, hace 1997 años, Claudio César expulsó a todos los judíos de Roma por su fanatecismo. A todos, más que 50 mil, barrió con ellos. No era la primera vez que los Césares barrían a los judíos de Roma. Aconteció también en el año 19 de nuestra época por otro César. En el 48, Claudio César, ¿me están escuchando? No se me duerman. Esta es parte de historia, pero de allí viene el asunto del capítulo 11 de Romanos. Claudio César los expulsó por fastidiosos. No querían entrar al ejército no querían dar impuestos a César, se les hacía muchas concesiones y finalmente por su fastidia no habrían puestos el séptimo día de, 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 de la semana, cosa económica, los sacó a todos de Roma, cristianos judíos y no cristianos. Acuérdense que los judíos fueron los primeros cristianos, 120 judíos en el aposento alto recibieron el bautismo del Espíritu Santo la iglesia primitiva era judía así es que había muchos judíos cristianos que se consideran como el remanente porque la nación como totalidad rechazó el evangelio de Cristo Jesús que es 
todavía su Mesías. Pero dice la palabra que les entró una ceguera, ¿verdad? Para que no vean esto, para que tú y yo gocemos de la alabanza, de la adoración, de la Biblia, de los patriarcas, de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Tú y yo ahora estamos gozando de esta gran bendición que le pertenecía ahora a ellos, pero ahora a ti y a mí. ¿Cuántos están contentos que Cristo te salvó? ¿Cuántos saben que el Señor cambió tu vida? ¿Cuántos tienen el, 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 el conocimiento del Espíritu Santo que Dios te ha salvado y que ha transformado tu vida? Eso viene de los judíos. Y ahora, ya que tú y yo hemos experimentado eso, Pablo habla de un nuevo Israel. Y cuando habló de un nuevo Israel, se enojó el pueblo judío. ¿Cómo que es un nuevo Israel? ¿Cómo que ese guatemalteco, ese mexicano, ese salvadoreño, ese ecuatoriano, este costarricense, ese chileno, ese chiloso? ¿Cómo puede ser que ellos también son parte de Israel? El apóstol Pablo dice que somos parte de un nuevo Israel que Dios ha apartado para su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Llegando después de la expulsión, ¿me están entendiendo? Esta historia. Antes de ser un buen cristiano tienes que ser una buena judía. Antes de entender el Nuevo Testamento es importante entender el viejo para saber cuál es la raíz de nuestra fe, cuál es el tronco de nuestra rama. El tronco es judío, la rama somos nosotros, una rama silvestre, adoptada, ¿verdad? Una rama salvaje, pero redimida por la sangre de Cristo Jesús. No me mire así. Llegando, pues miren, amados, el 48, ¿quién expulsó a los judíos? Claudio César. Por cinco años estaban fuera, nos dice la palabra de Dios en el capítulo 18 de Hechos. Apenas habían regresado Priscila y Aquila a Roma después de la expulsión judíos cristianos llegaron a Roma y en esos cinco o seis años que los judíos estaban fuera de Roma judíos, judíos, judíos cristianos del remanente se apoderaron los gentiles cristianos de las iglesias de Roma los pastores eran gentiles las iglesias como unas 16 iglesias de gentiles cristianos y cuando regresaron los judíos cristianos a Roma naturalmente que se apegaron a las iglesias controladas por gentiles cristianos llegaron los judíos con sus fastidios y me imagino yo que en los banquetes de la iglesia se separaban los judíos de los gentiles cristianos porque todavía pensaban que eran mejores que ellos. 
Porque de ellos es la ley, de ellos los patriarcas, de ellos los profetas, de ellos la alabanza, de ellos la adoración y de ellos el Mesías. Así es que ustedes gentiles se quedan allá, se comen su, 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 su tunco, se comen su tunquito, se comen su cuicui, se comen su jamón, sus pupusas de chicharrón, pero nosotros los judíos no comemos esas cosas asquerosas. Así es que se separaba la iglesia por asuntos estéticos, culturales y no se veían los unos a los otros. Más adelante en el 13 y 14 de Romanos vamos a ver esto, que los gentiles miraban de reojo a los judíos porque les faltaba la fe y se consideraban débiles en la fe. Y los, y los judíos menospreciaban a los gentiles por no ser parte del tronco de la rama original, pobres gentiles, asquerosos, del monte adentro, comen sangre, comen carne de puerco, hasta comen langosta, comen oistiones, comen cara, camarones. ¿Qué nos dice Levíticos capítulo 19? Que esas cosas que se arrastran al pie del mar no se comen. Pero hermanos, ¿cuántos han probado una langosta con mantequilla y ajo? Oh, man, qué cosa. Qué bueno que le dijo Dios a Pedro, abre esa sábana, agarra lo que quieras y come, porque el, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia y gozo en el Espíritu Santo. Agarra y come, Pedro. Yo digo que ahorita, mi Señor Jesucristo, como a estas horas le gustaría un pollo campero con un cóctel de camarones, ¿verdad, hermanos? De, de tres mares. ¿Siete mares? Cállese, Frank. Pastor Frank. Siempre me quiere corregir, Pastor Frank. Pero, hermanos, ¿cuántos entonces entienden esta contienda? Entonces cuando llegan los, los judíos cristianos a Roma a regresar a sus villas, sus estancias, porque vivían ellos al otro lado del río Tíbere, donde se dice Transtíbere, donde están todas las sinagogas judías y lo primero que hicieron los judíos es llegar a sus sinagogas y lo primero que hicieron los judíos judíos es votarlos de la sinagoga por creer que Cristo Jesús es el Mesías, conforme a un gran historiador romano llamado Suetonio. Suetonio, en el volumen 24, dice que hubo unas riñas grandes sobre un tal Crestus. Mis deletriado, pero es Cristo. Suetonio, búsquelo. Entonces, amados, ¿cuántos entienden ahora las riñas? de las iglesias paulinas en cada iglesia que formaba Pablo llegaban judíos para destruir el evangelio entre el pueblo judío y los sacaban de pueblo a pueblo ¿cuántos se acuerdan del libro de los hechos? los sacaban a pedradas de listra, de iconio huía él de Tesalónica a Berea 
Porque venían los judíos siguiéndolo Porque no querían que judíos Llegaran a conocer su salvación en Cristo Jesús Pero gloria a Dios amados que ahora también Hay un buen grupo de judíos mesiánicos Que conocen a Cristo como su Salvador Y su Mesías como nosotros Ellos son el remanente de Israel Así es que los judíos cristianos son que El remanente, come on Algunos tienen que regresar a high school Estoy bromeando Regresaron para encontrar Una iglesia Bajo autoridad, autoridad nueva Y en Romanos Vemos ese gran problema Donde los gentiles Creen que son mejores Que los judíos Y los judíos creen que son Mejores que los gentiles y están en la misma iglesia con esta contienda. Y el trabajo del apóstol Pablo, qué duro es, ¿verdad? Qué difícil es este nuevo experimento sociológico de tener dos culturas, dos razas con distintas etiquetas en el mismo culto. Yo sé que el Espíritu Santo está aquí en Misión de Benecer, yo sé que el Espíritu de Dios se está moviendo en esta iglesia. ¿Por qué lo sé yo? Porque aquí, aunque haya salvadoreño, guatemalteco, ecuatoriano, mexicano, americano, puertorriqueño, cubano, lo que sea, somos una raza en Cristo Jesús. Tenemos una sangre que brota en nuestras venas, es la misma sangre, el mismo ADN espiritual. En ti y en mí fluye la sangre de Cristo Jesús, que nos hace una iglesia, aunque distintas culturas. Y no me ande con que Guatemala es mejor que El Salvador, o que El Salvador es mejor que México. Ay, es de broma nomás, sí, que sea de broma, pero no, no me ande con una seriedad de conflicto. Van a tener que buscar otra iglesia Digo pues, dice el capítulo 11 Digo pues Ha desechado Dios a su pueblo En ninguna manera ¿Y quién es el pueblo Que está hablando Pablo? Los judíos, Israel Pero mire lo que dice el apóstol Pablo En el versículo 13 del capítulo 11 ¿Cuántos lo tienen? Miren lo que dice Porque a vosotros hablo gentiles Oh oh ¿A quién le está hablando? Lo voy a leer una vez más Porque parece que no escucharon Porque a vosotros hablo gentiles ¿A quién le está hablando? ¿Y por qué? Porque estaban en control de las iglesias cuando regresaron los judíos cristianos de la expulsión en el primer año de Nerón, en lo que llaman Quinquennium Neronis, en latín que significa el primer año de paz de Nerón. ¿Cuántos van entendiendo la historia? No sé cómo algunos de ustedes tienen el gran don de decir amén dormidos. Ese es un don espiritual, ¿verdad? Un día le dije a los hermanos, hermanos, abran sus Biblias a Nehemías 4, 5. 
¿Cuántos lo tienen? Dijo una hermanita. Amén, pastor. No hay Nemías. O sea, no, no hay Ezequías, perdón. Ezequías, le dije. ¿Cuántos tienen Ezequías 4 o 5? Amén, pastor. Muy bien. Entonces, es asunto de los gentiles. ¿Cuántos me entienden? El apóstol Pablo quiere corregir algo en el corazón y en la mente gentil cristiana, que era todavía la arrogancia racista, el racismo, la arrogancia cultural, la arrogancia espiritual. Dice, de ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, ahí demuestra Pablo que Dios no ha desechado a Israel porque él mismo es judío, israelita y es parte él del remanente cristiano. Dios no lo ha rechazado, sino lo ha llamado a ser apóstol a los gentiles. Para él es una prueba de que Dios no ha rechazado a su pueblo. ¿Me entendieron? No ha desechado Dios a su pueblo. Qué bueno es mi Dios. ¿Cuántos saben que a veces, aunque nosotros desechamos a Él, Él nunca nos desecha a nosotros? No importa qué tan malos hemos sido, qué tanto hemos faltado, qué tanto hemos caído, no le importa a nuestro Dios. Él es un Dios de grande misericordia. Él es un Dios de larga gracia. Los dones de Dios y la salvación de Él es irrevocable. Yo le doy gracias a Dios por su misericordia. Que tanto nos soporta nuestro Dios, ¿verdad, amados? Él es fiel. No ha desechado a Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice Elías la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, ¿cuántos se acuerdan de Elías? Bajo el junípero, ¿verdad? Lo, andaba, lo, 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 lo acaba de cachetear Jezabel y lo anda correteando a Elías ahí por las calles de Jerusalén pobrecito huyendo de esta araña negra finalmente se acostó de tan cansado abajo de un árbol junípero y dijo mejor me muero ¿cuántos hermanos hermanos por su esposa dicen mejor me muero? No se crean, no se crean, no se crean. Digo un gran señor que se llama Winston Churchill, que era un gran historiador durante la época de la Segunda Mundial, primero ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Una señora odiaba su política, ideología. Le dijo, señor Churchill, dijo, sí señora, dijo, si usted fuera mi esposo, le envenenara su té. Y él dijo, si fuera su esposo me lo tomaba. El 3, Señora, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y quieren matarme, la Jezabel. Entonces dice el Señor, yo me he reservado, cállate Elías, yo me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y diga amén, aleluya. El Señor tiene siempre su remanente, ¿verdad? 
que aunque todos se vayan detrás del diablo, siempre tú y yo somos un remanente que está fuerte como un árbol que no se mueve, con una fe que no se mueve, estamos firmemente anclados en la fe en Cristo Jesús, venga temor, temblor, venga prueba, venga obstáculo, venga montaña, tú y yo estamos firmemente anclados en Cristo Jesús y no te muevas y no te muevas ¿Cuántos amados hemos recibido grandes problemas y todavía estamos parados, un poco titubeados, ¿verdad? Pero siempre estamos de pie en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, ayúdame, Señor. Solo yo he quedado. No se quebre la mano en la espalda, Elías. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Es muy importante, amados, porque hay muchos teólogos que dicen que, que cuando Dios elige a alguien para salvación, no puede, de, no puede este, ¿cómo se dice? Perder su salvación, ¿verdad? Pero la elección no es para que no pierda su salvación, la elección es por la gracia de Dios. ¿Usted me entiende? No es por las obras, es por la gracia. Y uno puede perder su salvación si no se cuida. Por eso es importante perseverar en la fe, determinadamente y arraigadamente con un perro chato sobre una chuleta. No suelte su fe. Entonces, ¿me entienden? Y si por gracia ya no es por obras, de otras maneras la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Y por qué no lo alcanzó? ¿Porque Dios no quería? ¿Por qué no alcanzó Israel su salvación en Cristo? Porque todavía no son salvos. Aunque guarden la ley, no son salvos. La ley es por obras. El salvo es que porque ha confesado con su boca, como dijo Pastor Josh la semana pasada, y ha creído en su corazón que Cristo resucitó entre los muertos, ese será salvo por la gracia de Cristo Jesús. Y los demás fueron endurecidos. Qué feo, ¿verdad, hermanos? Qué feo cuando, hermanos, hay personas en la iglesia que tienen un corazón duro. No todos los que estamos aquí, amados. Muchos aquí cargamos, amados, amarguras, dolores. Amenazas. Experiencias terribles de niños o de niñas. Cargamos esa dureza en nuestros corazones. Pero en Cristo, amados, con la mano de Cristo, Él puede suavizar todo eso allí y darnos un principio nuevo para que no dejes tú que tu corazón se endurezca. ¿verdad? Y que si tu corazón está duro, 
por una experiencia religiosa o por otra. Pídele al Señor que te ablande tu corazón y te remueva esa piedra que tienes en tu pecho y te dé un corazón de cordura y amor. Bendito sea su nombre. Por eso Dios les dio un espíritu de estupor. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. El profeta David dice, se ha vuelto su cómbite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos de Israel, los judíos, para que no vean y agobiales, y agobiales la espalda para siempre. Digo pues, dice Pablo, ¿han tropezado los de Israel para que no cayesen? En ninguna manera, en griego meigenoito, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más sea el día cuando Dios restaure a todos los judíos a conocer a Cristo Jesús, será este mundo de gozo completo, amados. De lado a lado, algún día Dios va a salvar a todo Israel. ¿Cuántos están esperando ese día también? Porque será el día que la plenitud de los gentiles ya llegue. Hay un límite para la salvación de los gentiles de este mundo. Dios tiene un límite completo. Y cuando llegue ese límite, llegará Israel a reconocer que Jesús de Nazaret, muerto y crucificado y resucitado, es el Dios de los judíos. ¡Qué día glorioso será eso, hermanos! Yo tenía un amigo, descanse en los brazos de Abraham, que fue parte de todos los negocios de misión de Benecer. Era judío. Algunos de ustedes se acuerdan de él. Y todos los negocios de esta iglesia, con Pastor Josh, con su servidor y otros, él decía, esta es la mejor manera de hacer dinero. No compre esto ahora, compre esto ahora. Aquí está un rédito más bajo, ¿verdad? Poco a poco lo invitábamos a la iglesia. Poco a poco quería yo que se convirtiera. Nunca llegué yo en el momento cuando Él dijo, Cristo es mi Señor. Pero sí decía esta cosa, Praise the Lord. Cómo me encantaba cuando decía, Praise the Lord, porque decía yo, Señor, cuéntaselo como redención. ¿Cuántos oran por la salvación de Israel? Sigue adelante el apóstol Pablo, amados, en este gran capítulo. Usa diversas metáforas para demostrar quiénes son nosotros los gentiles. Somos una rama que Dios ha injertado en el árbol de Israel. Y luego dice, pero si tú te jactas sobre los judíos, así como Dios los removió a ellos del olivo, así puede removerte a ti también gentil del árbol donde te injertó. Así es que no te jactes. 
sobre los judíos. Pensando en esto, amados, de no jactarnos sobre los judíos, para nosotros en Misión de Venecer no hay ese conflicto que el apóstol Pablo enfrentó entre sus iglesias. Aquí no hay ese conflicto histórico entre los judíos cristianos primitivos o los judíos primitivos y los cristianos gentiles. No tenemos ese problema. No tenemos ese problema donde los judíos pensaban que eran mejores que los gentiles. No tenemos el problema donde hay gentiles aquí que se sienten mejores que los judíos. O puede ser que sí lo hay, si lo hay, cambio el punto. Pero tenemos otros tipos de problemas en nuestras iglesias, amados, que tienden a la misma arrogancia, tienden al mismo orgullo. Vino una familia a mí, me dijeron, pastor, nos vamos de esta iglesia. ¿Por qué? No quiero que mis hijos estén en el servicio de jóvenes con negros. Oh, hermanos, él estaba hablando a su pastor, pero también estaba hablando a un ex pandillero que estuvo en la cárcel siete veces, en la cárcel del condado, que en un momento le desbarataba yo la cabeza y en otro momento me reía de ti. Por la gracia de Dios soy salvo. ¿Verdad? No quiero hablar de eso, solo quiero hablar que me comenzó a hervir la sangre de Cristo. Otra familia gringa vino y dijo, hemos estado aquí por 12 años, me gusta cómo predica, pero ya mis hijos están creciendo a teenagers y no queremos que estén junto a esos expandilleros y esos latinos y esas latinas, no quiero que algún día vayan saliendo ellos con, con ellos. Y se fueron. Y me dieron ganas de decirles, lárguese pues. Pero les dije, sí, mire mi oficina, sí, dijo, yes, pastor, digo, ve esa puerta ahí. Dijo, yes, pastor, digo, sálgase por esa puerta y ya no regrese, busque otra iglesia racista como usted y también amados he oído yo que esas cosas siguen existiendo en nuestra iglesia donde algunos piensan que son mejores que otros quizá por su clase de dinero quizá por este su filosofía de vida quizá por su cultura quizá porque piensa que es un poco más santo que los demás quizá porque viene, entra a la iglesia y comienza el culto y usted está orando ya por 30 minutos sigue el culto y finalmente comienza el mensaje y se pone de pie de su santa rodilla para que piensen los demás que eres bien santo pero la santidad hermanos no es porque te vistes de una manera u otra la santidad viene de que toda la tierra al pie de la cruz es nivelada para todos.
Y de eso se trata el capítulo 11 de Romanos. Bueno, y ojalá que si usted lucha con esas cosas, que el Señor comience a ablandarle su corazón. ¿Cuántos me entienden? Porque esta iglesia es para todo aquel que en él crea. Tenga la vida eterna. Y no se limita la salvación a una raza, a un pandillero, ex pandillero, que viene y se sienta junto de ti y huele a alcohol, o huele a marihuana. ¿Para quién vino Cristo? ¿Para los santos? ¿Para quién vino Cristo? Para todos, especialmente yo el perdido, dice Pablo, el peor de los pecadores, pero ahí yo creo que yo le gano. Amados, seamos una iglesia que tiene el Espíritu del Señor. No nomás hablar en lenguas, no nomás adorar a alto volumen, no nomás vestirse, no nomás estar juzgando a, la, a una persona u otra. Hermanos, si yo uso una corbata, ¿sabe por qué la uso? Because I look cool. Ese me gusta ponerme una corbata, ¿ve? Es cool. Pero no para que piense la gente que soy más santo que otro. Un día nos invitaron ahí a ir a una iglesia a cantar. Y ve mi coro, ¿verdad, Vilma? Orgulloso de mi coro. Todos guapos, man. Yo tenía un suit, entonces sí me cabía el suit de tres piezas, ¿verdad? Ahora el chaleco ese nomás abrocho los primeros dos botones y culpo a las pupusas. Y estábamos bien vestidos, las hermanas tra preciosas, trajeadas, mi esposa Rita, todo, hasta ella se metió al coro. Y yo iba a predicar, me invitaron a predicar a esta iglesia en Corequi. No le voy a decir el nombre de ella. Ahí está en Corequi. Y luego se quedaron viendo todos los hermanos, a nuestras hermanas del coro bien vestidas con sus trajes, modestas, sus pantalones, bien planchaditos, bien presentables. Y viene el pastor y me dice, ahora no canta su coro, pero usted predique. Dije, no pastor, usted predique. Yo no voy a predicar si mi coro no va a cantar. Y hasta eso le dije al coro, vámonos. Nos subimos a nuestro van viejo. Y nos fuimos a Burger King. Yeah. Aleluya. Ya nos gozamos. Amén. Y que se queden ahí con su religión santucha. Cristo ve al corazón. Y quiero que misión de venecer bajo la autoridad y la predicación de Pastor Josh. Respaldan a nuestro pastor en todo lo que él predica de la unidad de la iglesia y cómo tiene él visión 
para todo el mundo. Bendito sea el nombre de Jehová. Bueno, hermanos, vamos.